0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。卢照邻《咏史四首》里面的第二首诗，写的是东汉一位叫郭泰的名士。大家可能都知道，一般被称为名士的人，那肯定是饱读诗书，拥有匡复天下之大志。而且呢，多半都有一个苦难的童年，或者是遭遇过许多的挫折。是的，啊，您猜的没错，这位叫郭泰的人呢，还真的就是这样的一位名士。郭泰小时候呢，家里十分的贫穷，父亲呢早早去世，更是使得家里过得是如履薄冰。郭泰只能从小省吃俭用，与母亲相依为命。即使在这样的环境下，郭泰呢，依然是心怀理想，想要通过自己的努力去创造一番事业天地出来。当然，这样的崇高理想和现实中的家徒四壁呢，还是让郭泰吃尽了苦头。直到他遇见了自己的第一位贵人，这位贵人呢，也是郭泰的第一位老师，他叫屈伯言。徐老师当时是东汉年间享有美誉的饱学之士，在名师的指导下，郭泰三年就对三坟五典倒背如流。啊，三坟五典呢，也就是啊关于三皇五帝的历史传记和故事。那除了这个背书之外呢，郭泰还善论坛，美音质，非常善于交流，口齿伶俐，表达能力强，而且非常精通音律。诗词歌赋呢是样样都来，再加上郭泰自身条件很好，身高八尺，容貌魁伟，一时呢成为了学院的翘楚。这完全就是集学霸、校草于一身的节奏啊！由于郭泰太能读书，成绩呢可以说是青云直上，一直读到了太学生。啊，这个太学生呢，有点相当于咱们现在的中科院的意思。郭泰是相当厉害了啊，在这里他遇见了人生中的第二个贵人，这个贵人的身份依旧是老师，他的第二位老师叫李英，李老师呢是当时东汉年间声望很高的士族领袖，被京师太学生们标榜为天下楷模李元礼。他做官呢是风裁俊整，也就是雷厉风行、严肃庄重，坚决反对宦官专政。为人呢是生信抗直，不喜结交。可能是缘分注定，当这个严肃庄重的李英老师见到前来拜师的郭泰时，竟然感慨万分地说：“读书人我见多了，未有如郭林宗者。”他待郭泰以师友之礼，一时间呢，在太学生中呢是传为佳话。因为以当时李英的身份和影响，对一位初出茅庐的学生辈儿竟然如此青睐，想必这郭泰肯定是有绝世之才，或者是过人之处。有了屈伯言和李英两位恩师的提点，郭泰呢年纪轻轻就已经是名震京师。后来，郭泰离开洛阳返回家乡太原时，赶来送他的车辆竟达千乘之多。之后呢，李英一直是与郭泰同舟共济，着实让士族们是惊为当世之伯牙与子期也，羡慕不已呀、啊。所以说啊，一个人成名成家，个人资质、努力呢是固然重要，但如果能够遇上赏识贵人引路。再加上这位贵人呢，又是能力非常之人，那成功是指日可待呀！可以少奋斗多少年啊？啊，当然这是一句题外话啊，不仅仅是我个人的一个想法，那也是《咏史四首》作者卢照邻的想法呀。大汉西云记，小人道随正，玉帛为言隐。辅志因尽身。学霸郭泰除了学问之外，更讲究是因时而出、趁势而作的理念。他深感东汉宦官政治黑暗，政权是岌岌可危。在这种情势下，士族人手无缚鸡之力，朝堂难有扛鼎之势。生存最好的办法就是僻居乡里，远离朝廷。因此，面对太常照典举有道，司徒黄琼必照，郭泰都婉言谢绝。他找借口说：“我夜观天象，昼察人事，知道上天已废，非人力所能支持。”郭泰的这种自查自省、性甘恬淡、止于仕途、视利禄如浮云的行为，让世人觉得隐不为亲。真不绝俗，天子不得臣，诸侯不得友。但是，郭太也并不是故意为了隐居而隐居的装腔作势。其实，面对东汉王朝的大厦将倾，他也是忧心如焚呐、啊。只是觉得世人不过是一股清流，难成什么大气候。如果与五人合作，又会觉得玷污了有志于道的宗旨。所以左想右想，也只能这样做吧。恒帝延熙九年（公元一百六十六年），郭泰在太学游学，看到朝廷之上宦官专权、肆无忌惮、乌烟瘴气、群盲无首，一时悲从中起。郭泰竟然和贾彪等编起了顺口溜，想用这种方式来激浊扬青，褒贬朝臣。在他们的带动和影响下，一时朝野竟以赃笔相向，公卿以下均惧其贬义而不敢登太学之门。卢照邻看到此处，也像古人一样感叹道：“真是位卑未敢忘忧国，明艳深处有公道啊！”随即他就写下了：“妙哉郭先生。”卷书得其真，雍容谢朝廷，谈笑讲人伦。再会不绝俗，处乱不为亲。诸侯不得友，天子不得臣。在政治上，郭泰并不甘于同流合污，为人清高，甚至呢有些许冷漠。但是其本人本身呢，为人是极富同情心的，非常重视提携和帮助后人，就如当初自己的两位恩师兼贵人屈伯言和李寅帮助自己一样，即使是对那些所谓的不仁之人，他也绝不轻易的放弃。他在陈留的学生左元，因为品行恶劣、违反法令，被郡学退学了，属于典型的咱们说的不良少年。从此呢，没有任何人愿意和他交往，左元呢也因此是郁郁寡合。一日呢，郭台在路上，哎，恰巧就遇见了左元，立即马上自掏腰包请这个不良少年好吃好喝，边吃边喝的同时，还好言劝慰，要他以古仙贤为榜样，反躬自省，痛改前非。有人听了这件事后，嘲笑郭泰这样的大雅之事，饱读诗书，却还要和恶人交往，自取其辱，有辱生命。郭泰呢，却正色道：“对犯了错误的人，更应该热情帮助，劝其从善。如果谁都疏远他，那么他会在错误的道路上越走越远。”同样类似的事情，郭泰还不止干过一次。郭泰的母亲过世后，同乡贾叔前来吊唁。贾叔这个人虽然世代做官，但为人呢是阴险刻薄，乡人都有点反感他。郭泰的好朋友孙威专门从巨鹿赶来奔丧，刚要进门就看到贾叔在里头，心里一个不爽快，掉头就走。郭泰听说后，赶紧追上去问：“孙威，怎么这么快就走啊？”孙威说。你是天下名士，交往的也应该是闲人雅士。今天竟看到你接受恶人吊唁，我很失望。郭泰说：“贾叔确实为人不好，但我遭丧，他能来慰问，说明他的行为没有违背大道，而且是在修善行。如果他因为小善而逐渐发生变化。”将来成为有用之器，不是很好吗？贾叔后来听到这番话，真的就洗心革面，成为善人。因此，史家称郭泰循循善道，虽莫梦之徒不能绝也。对于郭泰来说，人之向善就在于修行，在他眼里，事无一类。只要能够听得进人说话的，就不要轻言放弃，因为人心向善，社会才会真于至善。如果人人都冷漠相见，又哪里能够讲道德操守？借此，郭泰再一次用自己闪闪发光的人格魅力，收割了一大票粉丝。但是，面对这大势已去的东汉时代，郭泰的闪光只是那微不足道的微光。面对党锢之祸持续不断的混乱局面，郭泰也毫无办法。党锢之祸呢，指的是中国古代东汉桓帝、灵帝时期士族大夫们、贵族等对宦官乱政的现象不满，与宦官发生党争的事件。事件呢，因宦官以党人罪名禁锢世人终生而得名。前后共发生过两次，两次党锢之祸都以反宦官集团的失败而结束，反宦官的士大夫集团也因此受到了严重的打击，党人被残酷的镇压。当时的言论以及日后的史学家们都是同情士大夫一党。并认为党锢之祸是汉朝毁灭的根本，为黄巾之乱和三国鼎立、汉朝最终灭亡埋下了伏笔。郭泰深感世道无助，干脆传学弟子闭门教书，最多使门下学生有数千人之众。建宁二年（一百六十九年），第二次党锢之祸中，宦官挟持汉灵帝。下诏捕杀李英、杜密等名士百余人，此后又陆续杀死刘图，囚禁了六七百人，太学生也被抓捕了上千人。因为郭泰在家乡讲学，平素不畏威严附论，幸免于难。但他听到许多名士，特别是自己的老师李英遇难，心情异常悲痛。这年初，悲愤交加的郭泰病卧家中，弥留之际断言汉朝的天下恐怕不会多长了。终年42岁的郭泰英年早逝，但他的去世影响很大。死讯传出来之后，四方文人学士纷至沓来，为其送葬的人竟达千余。当时著名的文学家兼书法家大学士蔡邕，也就是才女蔡文姬的父亲，亲自为其撰写了铭文。蔡邕说：“我一生为人撰写碑铭很多，大多有虚饰之词，唯独郭有道的碑铭文辅其实，我能够问心无愧。”卢兆龄也为此写道。充情真附赠，重价折脚金。悠悠天下事，相送落桥金。谁知仙舟上，寂寂无四邻。郭泰作为封建社会一个没有半点官职的人，能够受到许多文人学士的追捧，非常难能可贵。正是他不设官场的坚守，毁人不倦的坚持，让人们于黑暗中看到了些许的光明。正是这股细微的清流，让人们在世态炎凉中感觉到了一丝的清爽。人的一生，不过是做人与处事的有机结合。郭泰的独特在于他的清醒而坚定，他相信人性向善。努力惩恶扬善，并致力于教化育人。他坚持官场合为时而出，又不忘正本清源，尽力而为。他清醒刚正，而不随波逐流；谆谆诲人，而不资铢必较。这样的人才是每个时代都需要的人。卢兆邻对其也是既尊敬又向往。出生后代的他遭遇了郭泰同样类似的境地，他多么希望并也愿意像郭林宗一样至死不渝的做一个清流、清醒、清爽之人呐、啊。